0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم شخصيات عثمانية وفي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سآتي على ذكر عائلة أسرة وهي أسرة كوبريلي محمد باشا كوبريلي وأحمد باشا كوبريلي ومصطفى قرا نسيبهما وهذه الأسرة حمى الله تعالى بها الدولة العثمانية في أصعب وأشد مراحلها ذلك أنه بعد أن انتهت مدة السلاطين العظام السلطان محمد الفاتح و سلطان سليم سلطان سليمان بدأت الدولة في بدأت الدولة في الضعف الضعف النسبي أنا عني. يعني الانحدار النسبي الذي لا يكاد يلحظ إلا بمرور عشرات السنين الطويلة فأخذ الدولة في الانحدار هنا أيها الإخوة والأخوات الله سبحانه وتعالى قيض لها الوزير الأب أحمد با محمد باشا كوبريلي من مظاهر انحدار للدولة أنه كان هنالك تعيين للسلطان عمره سبع سنوات سلطان محمد الرابع فلما علم الانكشارية بتعيين السلطان وعمره سبع سنوات احتقروا هذا السلطان طفل وعلموا أنه لن يستطيع أن يقوم أمامهم فثار الانكشارية والانكشارية الفرقه الجنود الجدد التي حدثتكم عنها من قبل ربما لمن لم يسمع هي هي طريقه اتخذها العثمانيون الاوائل من اجل ان ابناء الاتراك ابتدأوا يغالون في طلباتهم في الالتحاق بالجنديه فاخترعوا طريقه وهي اسر ابناء الحرب والذين يسرونهم صغار ويذهبون بهم الى معسكرات خاصه وهذه المعسكرات يتربى فيها أولئك الصغار على طاعة الله تعالى ثم طاعة السلطان ولا يعرفون لهم بلدا ولا يعرفون لهم عائلة ولا يعرفون لهم شيئا إلا السلطان فبهذه الطريقة افتتح العثمانيون كثيرا من البلاد بفضل الله تعالى ثم بمعاونة هؤلاء لكن لما يختل النظام قليلا أو يضعف السلطان أو يضعف الوزير الأعظم الصدر الأعظم رئيس الوزراء فإن انكشري هؤلاء يثورون وهذا الذي جرى عند في زمن السلطان محمد الرابع الذي تولى في منتصف القرن الحادي عشر الهجري وكفلته جدته ثم أمه وصارت جدته تقوم هي بأمر الدولة ثم أمه هي التي تقوم بعد جدته لما ماتت بأمر الدولة وهذا أيها الإخوة والأخوات يؤدي إلى ضعف واضح ولا ريب ولا شك الجنود ثاروا الجنود النظاميون ثاروا الإنكشارية ثاروا السباه ثاروا والسباه هؤلاء الجنود الذين يشتغلون في الأراضي الأرض يشتغلون في الأراضي مثل مزارعين أو فلاحين لكن لهم صفة جندية مثل الاحتياط يؤخذون في أي وقت هؤلاء ثاروا أيضاً الأهالي ثاروا لانهم لما راوا عدم النظام واختلال النظام و راوا الانكشاريه يثورون والجنود يثورون والسباه يثورون ثاروا ايضا الاهالي و ثار الولاة وهذه الكارثه الدوله تعرضت فعلا لكارثه ليس بعد كارثه الولاة ثاروا كان هنالك رجلان ثارا في الاناضول احدهما يدعى قاطرجي أغلو والثاني يدعى كورجي ييني هذان ثارا في الأناضول وتغلبا على والي الأناضول وسار إلى القسطنطينية وكان من المتوقع أن يأخذ القسطنطينية أيضا وفي هذا بلاء عظيم فالذي جرى أيضا أن والي أنهما في طريقهما إلى القسطنطينية اختلفا فيما بينهما اختلفا من رحمة الله تعالى فتمكن الجنود من قتل كورجي يني وإرسال رأسه إلى السلطان واما قاطرجي أغلو فقد تمكن من الوصول بطريقه ما الى عفوي السلطاني عنه ويتعينه واليا على ولايه القرمان ولايه القرمان ايضا الكارثه الكبرى ان البنادقه جمهوريه البندقيه استطاعت ان تحتل مضيق الدردنيل فقد ضايقت أو دخلت في حرب مع السفن العثمانية عند مضيق الدردنيل وتغلبت عليها واصطعتها تحتل بعض الجزر القريبة من هذا المضيق بحيث تتحكم في تجارة العثمانيين فلا تمر السفينة إلا عن طريقهم وهنا طبعا غلت الأسعار وعظمت الكارثة على الدولة صار هناك تغيير كبير وسريع جدا لصدور العظام لأس الوزراء بسرعة وبحيث أن الأهالي يتعجبون ما هذا الذي يجري كل وقت وكل حين يتغير الصدر الأعظم رئيس الوزراء يتغير هنا رزق الله تعالى الدولة العثمانية بمحمد باشا كوبريلي ولتعلموا كم كان عمره أيها الإخوة والأخوات وهذا من العجب كان عمره ما بين السبعين إلى الثمانين سبحان الله العظيم وهذا عجيب وعجيب جدا من السبعين إلى الثمانين ووجه العجب في هذا يا إخوة والأخوات أنه كبير في السن وصل إلى درجة شيخوخة وبعض الناس يعني ما هو إذا وصل السبعين إذا وصل الستين يعتزل التقاعد الآن من الستين من الستين إلى خمسة وستين فما بالكم بهذا قد وصل إلى من بين السبعين إلى الثمانين كان عمره ست وسبعون أو سبعون وسبعون سنة لما تولى صدارة العظمى طبعا هذا من المؤمل أن يكون ضعيفا أن يكون غير قادر على الحركة السريعة أن يكون صاحب قرارات ضعيفة لكن انظروا ماذا صنع محمد باشا كوبريلي لتعلموا أن الله سبحانه وتعالى له في كل وقت وكل حين جنود لا نعرفهم نحن وما يعلم جنود ربك إلا هو جل جلاله محمد باشا كوبريلي ابتدأ باشتراط على أم السلطان بأن يكون مطلق اليد في التصرف بضرب مراكز القوة في الدولة فقبلت أم السلطان ولم يشترط وزير قط في صدارة العظمى رئيس وزراء لم يشترط وزير رئيس وزراء قط قبل ذلك على الخلافة أي شرط أو على السلطنة لكنه اضطر إلى هذا الشرط لأنه يعلم أنه إن لم يحز على الصلاحيات المطلقة ويتطلق يده تماما فإنه ليست أن يعني ينجح وافقت أم السلطان فابتدأ يرتب الوضع الداخلي وبقوة مثال الذي صنعه في البدايات أنه بدأ يعامل إنكشارية معاملة من يريد طاعة عمياء بدون نقاش فثار عليه إنكشارية كالعادة فقتل كثيرا منهم قتل كثيرا من انكشارية وهنا القتل هذا طبعا جائز إن لم يتعدى حد الحاجة إليه وإن كان لمصلحة العامة لأن هؤلاء مفسدون في الأرض يطبق عليهم حد الحرابة أفسدوا كثيرا وأرهبوا السكان وأخافوهم وضيقوا عليهم هذا قض هذه قضية شرعية لا مكان آخر فقتل كثيرا منهم وقتل أيضا كثيرا من المفسدين والخونة والذين يعملون في الدولة الفساد ويفسدون المجتمع العثماني آنذاك حتى قيل إن عدد من قتلهم عثمان أو محمد باشا كوبريلي يبلغ ستة وثلاثين ألف نفس ستة ألف نفس فاستقرت الأوضاع تماما وهدات الامور ايضا هنالك من ابناء الديانات الاخرى ما كان يثير الفتن والشقاق فكمن بطريرك الروم وهنا اخذه محمد باشا كوبريلي واعدمه شنقه فراوا منه الجد والاجتهاد فسكنوا جميعا سواء الجنود او الانكشاريه او طائفه السباه او الاهالي او ابناء الديانات الاخرى كلهم هدأوا تحت وطأة آه هذا الرجل العظيم طيب ماذا يصنع بالبنادق الذين احتلوا الدردنيل هنا أو مضيق الدردنيل أو جزر الواقعة على مدخل الدردنيل جرد لهم عمارة بحرية واضطر لدخول معركة صعبة وكان قائد بندقي مشهور اسمه موشنجو موشينجو هذا أذاق العثمانيين ويلات مدرب ومعه بحرية ضخمة وصعبة لكنه صابر محمد باشا كبريلي وأمر الجنود بالمصابرة موشينجو بفضل الله تعالى توفي في هذه اللحظات الحرجة وبعد ستة أسابيع استطاعت العمارة العثمانية أن تهزم البنادقة وأن تأخذ الجزء مرة أخرى وتستعيد منهم الثغور وجزر التي أخذوها إذن هذه قضية مهمة ومهمة جدا هذا التطهير الكبير لأعداء الدولة العثمانية فعاد النظام بشكل عجيب بقيت نقطة واحدة مهمة ذلك أن الأوروبيين لما سمعوا بتولية السلطان محمد الرابع عمر سبع سنوات أرادوا أن يستعيدوا المجر المجر التي اخذها طبعا السلطان سليمان القانوني قبل ذلك ب قرن ونيف ارادوا ان يستعيدوا المجر فماذا يصنعون؟ حال بينهم وبينها الحرب الدينيه المعروفه بحرب ال سنه حرب هائله دخلتها النمسا وهي حرب ال سنه وتورطت فيها بعض دول اوروبا هذه الحرب الهائله ما مكنت أوروبا من استعادة المجر من الدولة العالية وإلا كانت استعادتها كانت قريبة وقريبة جدا للمستوى الذي وصلت إليه الدولة العثمانية من حدار آنذاك والضعف الشديد الذي أبداه السلاطين والصدور العظام في مقاومة هذا الذي جرى هنا ابتدأ الصدر الأعظم ينتقل إلى البلقان لأن الوضع الداخلي استقر فلم يبقى له إلا الخارج والخارج هنا بحاجة إلى ضبط وبحاجة إلى نظام الذي جرى هنا أنه تجه إلى أمير ترانسلفانيا ترانسلفانيا طبعا هذه كانت ضمن أملاك الدولة العالية المجر ترانسلفانيا والأفلاق يعني هي رومانيا و وبلغاريا كل هذا كان أملاك الدولة العثمانية فاتجه محمد باشا كوبريلي إلى هذه المقاطعة ترانسلفانيا ليؤدب حاكمها فماذا جرى أيها الإخوة والأخوات هذا الذي سأتحدث عنه في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته